0: Bueno, familia Válidamente, sean todos bienvenidos otra vez a otro episodio. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo de la familia, un excelente ser humano en todos los aspectos, excelente padre, hijo. Eh, De verdad, o sea, nos apoyan todos, no solamente en cuanto al podcast, sino a a todos los ámbitos, básicamente, personales, profesionales, siempre está ahí a una llamada de alcance. Eh, Aquí lo tenemos, Humberto Hernández. Bienvenido, Humberto.
1: Muchas gracias, hermano. Tremenda introducción. Bueno, primero que nada, un saludo a toda tu audiencia que te está viendo. Bueno, que nos está viendo en este momento y espero que este podcast... A los que nos escuchan también. Exacto, y los que nos escuchan, espero que les guste. De verdad que se vienen cosas buenas.
0: Claro que sí. Humberto, Humberto es una persona que está súper diversificada, tiene diferentes proyectos siempre. Pero hay uno de los proyectos que a mí me encantan. O sea, no no vamos a poder hablar de todos los proyectos que él tiene actualmente. Nos enfocaremos en un par. En un parque son los que a mí más me gustan, más me llaman la atención y me parece que son. vienen de, un, de, de tu corazón prácticamente, brother. Ves unas necesidades y las atacaste inmediatamente. Y bueno, empezaremos eh, hablando un poquito de ti y nos iremos desarrollando después en, en, en estos temas, ¿no? Excelencia. ¿Cómo te sientes, Humberto? ¿Estás nervioso?
1: No, para nada, súper. No, me súper emocionado. Sí, porque siento que tengo información para compartir y yo por lo general no no muevo tanto mis redes y y, obviamente la gente que está en mi Instagram sí conoce lo que estoy haciendo, pero no he tomado ese paso de ya como que quitarme la la privacidad y y estar más público, ¿no? Pero pero este tipo de, de programas me encanta porque tengo entonces la oportunidad de poder transmitirles a más personas en lo que uno trabaja y lo que está haciendo.
0: No, y hay muchas cosas de las cuales tú deberías sentirte orgulloso, pues. Claro,
1: claro, o sea, y siempre fíjate que esa es una de las cosas que yo por la cual me motivo a hacer cosas es para yo sentirme bien conmigo mismo por lo que estoy haciendo y porque estoy aportando algo. Y eso es lo que me motiva a seguir haciéndolo y cuando lo termino o cuando ya está por lo menos andando a buscarme otro con el mismo sentido y mismo propósito, pues. Por eso está, por eso mencionas de que Estoy trabajando en diferentes proyectos, el cual es cierto, pero es porque me gusta. O sea, no me gusta más estar en uno solo tranquilo, sino cuando estoy en uno, hasta que no esté listo, ya andando, no paso a otro. Eso es importante. Cuando haces muchas cosas, al mismo tiempo no te salen bien. Entonces, por eso es es importante planificarte. Planificarte primero a largo plazo. Después planificarte... A, a más corto plazo y tomar acción. Y cuando esa persona, y cuando ese proyecto que estés trabajando, lo que sea que estés haciendo, no esté en un punto en que puedas ya dedicarle, aunque sea la mitad de tu atención a otra cosa, no pasar a otra cosa, ¿me ¿entiendes? Porque esa es una de las cosas, que la gente quiere hacer muchas cosas porque piensa en el presente. Entonces claro. quieres hacer todo ya. Yo no, yo, yo pienso mucho a largo plazo. Yo planifique, es interesante, bro, yo a veces que hablo con, con gente muy cercana que me preguntan que, ¿cómo, cómo llegué a este punto, cómo llegué a pensar en esto. Y yo me he dado cuenta, y lo he transmitido a esas personas, que yo planifique mi vida a los 12 años. Bro. En el sentido de que yo a los 12, me pregunto, cuando entré incluso al bachillerato, que ya entras como a otra etapa, ya ves las cosas un poquito más distintas, porque primaria es... No, somos niños somos unos niños entonces cuando ya entré a, a, a bachillerato tenía a mi primera noviecita, ya duramos bastante ya era otra cosa ya ya no era lo mismo entiendes entonces en ese momento me empecé a hacer muchas preguntas sabes como que ¿verdad? qué voy a hacer yo cuando sea grande siempre tuviste esa
0: incógnita pues como que
1: desde ese momento fíjate que de chiquito más chiquito no con mis primos jugaba ay yo voy a ser corredor de fórmula 1, pero claro. de chiquitico pero ya cuando entré en bachillerato de es que tienes que saber qué quieres hacer eh, que quieres estudiar en la universidad porque estás entrando en bachillerato ya tienes que saber si te vas a por ciencia o por humanidades que, que te gusta, entonces ahí es cuando empezó ese, ese, ese pensamiento y en ese momento a mí nunca se me va a olvidar esto yo planifiqué mi vida para, mis próxim, para los próximos 15 años o sea yo pr- prácticamente en realidad hasta los 30, o sea yo dije ok inconscientemente ojo a mí no fue que alguien me dijo planifícate hasta los 30 no, sino yo dije ok que voy a estudiar natural y, ¿Qué fue lo que pasó? Yo dije, bueno, ¿qué quiero estudiar? ¿O qué me gusta? Ok, voy a estudiar esto. ¿Dónde me gustaría estudiar? Ah, voy a hacer esto. Ah, entonces, y ¿para qué voy a estudiar esto? Ah, porque voy a trabajar esto. Entonces, inconscientemente, hice una planificación hasta mis 30 años. Inclusive, dije, a mí me gustaría casarme alrededor de los 25, 26, y tener a mi chamo cerca de los 30. Y sucedió. Bueno. ¿Y por qué sucedió? Por eso mismo, porque es una proyección a largo plazo.
0: Sí, yo, yo, yo considero que todos, todos debemos tener un, es muy importante que tener una capacidad de planificación en todo, en tu vida profesional, personal y todo. Y también necesitamos una, una alta capacidad de, de improvisación, porque las, claro. cosas, las cosas no siempre salen como uno quiere, pero si tú tienes un plan y tú estás ahí, stick to the plan, y, y, y te mantienes, ¿sabes?, poco a poco, baby step, como dicen aquí poquito, pa- pasos cortos, pasos cortos. Al final del día, eh, vas siempre moviéndote adelante. Así sea lento o, o muy rápido. Lo importante es que te mantengas moviéndote hacia sí. adelante, ¿no?
1: Y eso que tú dices, esa palabra es importantísima, la improvisación. porque Y, a, y es algo interesante. Pero la improvisación se hace en el presente. Total. Cuando no, tú no puedes... este hacer Sí, no puedes improvisar práctica, a futuro. No,
0: no, no puedes.
1: No puede. Entonces tú vas improvisando. En el presente, hoy en día. ¿Entiendes? Ah, mira, incluso cuando hablamos, Dorita, yo no tengo nada, nada escrito. ¿Me entiendes? Sí, qué hay, voy a decir? Yo hay, hay personas. estoy improvisando mm-hmm. lo que es la conversación y así es la vida. Entonces tú vas, estás en el carro, entonces, coño, tienes que tomar unas decisiones y. y, y o a dónde vas o qué vas a hacer y vas haciendo eso.
0: Sí, muchas personas eh, me preguntan, eh, ¿cómo, ¿cómo planificas tú los episodios? Yo no, yo aquí no hay papel, aquí no hay, yo no, tengo, no estoy viendo nada. Yo, yo considero que es parte de este proyecto, es la naturalidad del proyecto y que esto surgió por, por, por una curiosidad de, de que yo he tenido conversaciones con personas que he, he dicho, wow, esta conversación hubiese sido un programa espectacular. Y no quiero quitarle ese... esa naturalidad a, 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 a este programa, pues, a, este, a este podcast. Claro. Yo no tengo nada preparado, o sea, solo, solo sé. Tengo una información de ti porque somos amigos y, y en base a eso vamos trabajando y, y vamos conversando y de eso se trata, que todo fluya natural. Exacto. ¿Entiendes?
1: Entonces, bueno, voy a hacer una introducción un poquito más formal. Mi nombre es Humberto Hernández. Tengo un... <risa> no, n- nunca, nunca pensé tener atrevimiento de decirle algo así público, pero yo tengo, yo tengo un, un segundo nombre bastante fuerte que al principio no me gustaba para nada, pero... Cuando fui creciendo, que fui entendiendo que hay cosas que pasan por, no son casualidades, sino causalidades, y, y, y son cosas que son sorprendentes, le empecé a agarrar el gustico, ¿no? Mi nombre en realidad, o sea, completo, es Humberto Napoleón Hernández. ¡Oh! Sí, 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 fíjate que te estás enterando. No mucha gente lo sabe. Yo tengo un cuento, una anécdota muy cómico, que lo voy a echar por aquí, porque en verdad es muy cómico. Yo un día estaba con mi mejor amiga, mi mejor amiga, que se- seguimos siendo mejores amigos hoy en día, pero eso fue hace 15 años, yo tenía como 13 años en ese momento. Y estábamos, me acuerdo, mucho en, Cara- en Caracas, en, el, en, en un club de fútbol, y ella estaba, estábamos hablando y entonces me estaba contando, no, es que tú no sabes lo que me pasó con el chamo que me gusta y no, me, me da demasiada pena, pero tengo que contarte, es una anécdota, no sé qué. Y entonces se, se reía y no podía contármelo porque se reía y se reía y yo era que fastidio, ¿sabes? Como que terminó el cuento, ¿sabes? Y le dije, es que, pero es que no sabes lo que me pasó. Y se reía y yo, pero cuéntame. Es que, es que tú sabes que yo sabía cómo se llamaba, pero no sabía su segundo nombre. Y entonces yo, ajá, y yo ya yo dije, como que bueno, menos mal que no sabes el mío, ¿me entiendes? Entonces le dije que, brother, es que tú no, no me acuerdo el nombre del pana, ¿ok? El primer nombre. Pero me dijo como que, y, no, y me encanta, y ya, y, y teníamos varios días hablando. Teníamos como 14, 15 años, niñitos, pero tú sabes. Este, y el chamo es bellísimo y todo, pero no sé por qué, agarré la cédula, porque me, me la prestó para, nos, para ponerle unos datos, y vi su segundo nombre, y tú no me vas a creer cuál es su segundo nombre, hermano, no lo vas a creer. Y yo hice, y pero en ese transcurso era risa, tras risa, tras risa. Claro. Eso, que te, eso que me estaba diciendo, no podía dejar de reírse y ya yo estaba como que fastidiado ya quería, bueno, ya suéltalo, quería, saber, ya quería saber suéltalo mi niña sí y que <risa> ¡Napoleón! y yo y qué <risa> brother sabes como que ese es mi segundo me nombre me estás jodiendo yo pensé que me estaba jodiendo que ella se había enterado y que me estaba jodiendo y ella ve que no me reío que no me reío entonces le que ¿qué, ¿Qué pasa? y yo ¿no te da risa? y yo o sea, me diera risa si no fuese mi segundo nombre también. <risa> y ahí me dio risa, porque la verdad es que no te puedo creer. Y dice, bueno, te podrás ir a girar. Como dice, beba... el mundo es un pañuelo. Claro, hermano. Entonces, claro, nunca... Porque nadie dice su segundo nombre. Y hoy aquí, te, y hoy aquí tengo, no existe. Hoy tengo el atrevimiento de decirlo, así que ríense, ¿sabes? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no me molesta y por qué me gusta? Porque mira qué casualidad esto, bro. Mi papá... Le pusieron igual, Humberto Napoleón. Entonces, obviamente, mi mamá tomó la hizo? decisión y la iniciativa por eso. Como que, bueno, para que se llame como su papá. Pero adicional a eso, eh, mi abuelo, por parte de mamá, se llamaba Alfredo Napoleón, brother. Entonces, ¿qué es lo impresionante? Que ese segundo nombre es no es común. No, no. ¿Me entiendes? O sea, nadie tiene ese segundo nombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que es que tu padre tenga ese segundo nombre y consigas una pareja que tenga ese segundo nombre, hermano, la casualidad, o sea, es como que wow, y entonces para mi mamá fue tan tan wow sorprendente, me imagino yo, que dijo, ¿sabes qué?
0: Se quedó, Napoleon. se quedó,
1: y entonces mi mi primo hermano que es mi, o sea, lo amo, es mi, mi mejor amigo literal desde que nací, que es el, el hijo de mi tía hermana de mi mamá, se bueno, llama. Un saludo, nombre. Claro que sí, mi primo. <ríe> bueno, cuando veas este te, te mando un saludo. Él se llama Alfredo Napoleón. Entonces ¿Me entiendes? Y, no, y nadie se llama así.
0: Hoy en día ya a
1: 32 años digo, brother, me encanta, sí, sí. no me molesta. Para".
0: Y me da risa y Yo creo que no, eso, me, no, me, no me importa. Pues. Eso viene también de la parte de que, de que llega un punto de tu vida que hay muchas cosas que no te gustan, pero como que Ajá. las aceptas. ¿Y, sí? y a mí me ha pasado con cosas del trabajo, que no me gusta algo y estoy como que... Ah". Pero después como que las acepto y digo, coño... Y, va, y, te, y te gustan, terminan termina gustándote. Tal cual. Tal por eso cual. es importante, pues, eh, hay muchas cosas, muchas personas que no saben. Yo, por lo general, trato de estudiar y de aprender de las cosas que odio y que no me gustan para tratar de entender por qué no me gustan. Y muchas veces de, es de, la contradicción. Es, es una, o sea, ahora que estoy haciendo este programa, que probablemente durante muchos años va a tener muchas contradicciones, de antemano les digo, son porque a veces cuando yo no estoy de acuerdo con algo, Hago un, una investigación, trato de ver de qué se trata y a lo mejor cambio de opinión, brother, eso es la vida. Tal cual, hermano, tal cual. Cuando, in,
1: cuando indagas en el tema, cambias de opinión. ahí vamos Hay otra una anécdota con referente a eso que te voy a contar después, que por cual también me metí a otra cosa gracias a ese tipo de anécdotas que acabas de dar. Entonces, bueno, terminando la introducción más larga que han, han visto hasta ahora, <risa> Humberto <risa> Napoleón, este un joven venezolano, vengo de Caracas, tengo en los Estados Unidos desde el 2007, ok, eh, 13, 14 años ya, con las ganas de volver desde el día uno que me fui. Yo incluso nunca pensé quedarme tanto tiempo afuera yo dije, ah, bueno, voy a estudiar y vengo. O sea, es como que, mamá, voy para la panadería, ya vengo. Así pensé yo cuando salí de allá. Y bueno, hoy en día tengo, tengo una esposa, tengo dos hijos, una, una hermosa, una princesa espectacular y, y un príncipe adorado, que es la luz de mis ojos, <ríe> los dos en realidad lo más cómico es que, bueno, mi princesa, yo soy la luz de sus ojos, es una cadena. Esto es una cadena. Bueno, la cadena comienza como que yo soy la luz de los, yo soy la luz de los ojos de mi esposa, obviamente.
0: Bueno, sí, sí. <risas> Digamos que sí.
1: <risas> ah, comenzamos así. Mi, yo soy la luz de los, de los ojos de mi esposa. Después, la luz de mis ojos es mi hija. Eh, perdón, mi hijo. Mi hijo es la luz de los ojos de la mamá. Y, y ahí hija, se van, sí, vale, se van mezclando como, ahí. Sí, sí, sí. Obviamente el amor es igual para todos, pero tú sabes que uno siempre tiene una conexión distinta con, con
0: las sí. personas. Sí, no, la... los amores los amores son... No, no, o sea, una persona... Tú puedes amar a dos personas, pero las amas diferentes Claro. Las amas diferente porque son personas diferentes. Y, y entre esas diferencias es que empieza como que el, el, el desarrollo de, de, de ese amor, de esa amistad, de ese... De esa relación, por, alguna, por, por llamarlo de alguna forma, viene de, de esa variante de amor que, o sea, yo no digo que tú tengas que hablar. Yo tengo una sola hija, pues. To, las personas saben, una sola hija, yo no tengo ese, ese punto de comparación. Al menos todavía. Uy. Al menos todavía. Entonces, eh, pero bueno, uno tiene a sus padres, es el mejor ejemplo, ¿no? Claro. O sea, tú amas a tu papá y amas a tu mamá. A los sí. dos ninguno lo, lo amo más, o mi, por lo menos en mi caso. Yo no amo más a mi mamá que a mi papá. O a mi papá Aunque Exacto. mi mamá dice Exacto. que yo amo más a mi papá, pero bueno. <ríe> este, sino que el amor es diferente. Tú, tú estás eh, absorbiendo unas ciertas cosas de una persona y otras ciertas cosas de otra persona. Y no significa que... Que, que el amor sea más grande entre uno y otro. Simplemente, el amor siempre está cambiando. Siempre está cambiando y siempre se va, va evolucionando. 100%. Como todo en la vida, todo evoluciona. 100%. Como la educación. Exacto.
1: Fíjate que ya yo no soy la luz de los ojos de mi esposa. Son sus hijos. Exacto. Ah, pero ahí sí.
0: hay algo todavía. Mira, ah, bueno. Cuéntanos cuéntanos un poquito, algo súper importante. Cuéntanos un poquito dónde estudiaste y cómo surgió todo el tema. Hemos, eh, vamos a tener, obviamente, uno... Uno, unos uh, clips de todo este podcast para promoverlo y muchas personas van a saber qué es acerca de Dabuera de, de y todo eso. Cuéntanos un poquito cómo empezaste tú a darte cuenta de, del tema educativo y todo eso, cómo, cómo surgió todo eso. Bueno, fíjate que es bastante interesante y mucha de la gente que estu- me conoce
1: desde pequeño que se enteró como que cuando empecé a trabajar del tema de, de la educación yo me imagino, ¿no? No todos me escribían, pero algunos más cercanos sí me, pregun- me, me lo llegaron a decir y ahí fue como dije, bueno, pero es que yo también lo hubiese pensado, de que cómo carrizos a este pana se me va a meter en el tema de educación cuando yo no fui un, un estudiante excepcional. O sea, a mí, yo era un, un estudiante un poquito por debajo del promedio, ni inclusive. siquiera. Inclusive. Sí, 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 ¿no? Y no tengo pena en decirlo. Pero te voy a decir una cosa, siempre he sido soñador, ¿ok? Y tú sabes que los soñadores, brother, tienen, es otro, tienen otro tipo de, 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 de pensamiento, por así decirlo. Y yo jamás incluso tam, no estuve en mis metas este, meterme en el tema de educación, pero con la improvisación de mi vida, con una proyección a largo plazo, vi que el camino de, al, al cual yo quería llegar tenía que pasar por el tema de educación y ahí es donde voy. Este, yo me gradué de bachillerato en Venezuela. Y al terminar el último año, en, en, yo pensé que iba a estudiar en la Universidad de Venezuela, en la Católica de Andrés Bello de Caracas. Incluso había, solamente presenté en la Metropolitana y en la Católica, quedé en las dos. Y después de quedar, un amigo mío me comentó, mi mejor amigo en ese momento, y sigue siendo mi mejor amigo hoy en día. Tengo varios mejores amigos hoy en día, pero como que cada quien, como que mejor amigo para esto, mejor amigo para esto, así. Este mejor amigo me dice, no, vale, yo me voy a estudiar a los Estados Unidos. Yo en mi cabeza jamás me había pasado. Ni siquiera sabía que se podía, imagínate tú. O sea, cuando claro. él me dijo eso, yo que te vas para Estados Unidos. No, ¿A ent- qué? no entendía. O sea, yo como que, carajo, no estoy entendiendo. Como que yo pensé era que se iba la familia. Me dice, no, 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 bro, me voy yo solo, a- me voy a estudiar a los Estados Unidos. Y que eso se puede. O sea, tú te puedes ir solo a otro país a estudiar, tú te, pero tú estudiaste bachillerato aquí, ¿sabes? No, marico. Ta, ta, ta. Me cuenta y eso me enamoró porque, se, porque vi la libertad. No de, no de no de, mi país en ese momento, sino, sí,
0: en ese momento la cosa no sino tanto.
1: personal, en el sentido de que mis padres siempre fueron muy, muy cuidadosos conmigo. Yo, imagínate, yo, me, yo era el único el único varón de, de mi promoción que no tenía carro. O sea, yo para tener carro tenía que tener 18, así mismo. O sea, mi familia siempre ha sido como que muy... Estricta en esa no tan, no tan estricta, pero sí es muy sobreprotectora, ¿no? Entonces, cuando él me dice, no, me voy a estudiar a otro país solo sin mis padres, yo dije, por favor, o sea, yo necesito separarme de mis padres porque, ¿sabes? Yo tengo muchos sueños, muchos planes que, desgraciadamente, estando con mis padres amarrados, no los podía lograr. Por ejemplo, brother, yo quería de verdad ser futbolista. De verdad, o sea, de verdad, y tenía, y tenía nivel. Yo era muy rápido corriendo. Siempre gané todas las competencias de atletismo. Eso no lo sabe la gente. Yo, de verdad, fui muy buen corredor. Y eso hacía que, de, por, es, por ende, fuese bueno en fútbol porque...
0: La velocidad, la velocidad es importante. Sí, es importante.
1: Entonces, mi padre, a los 10 años, me dijo, ¿tú de verdad quieres jugar fútbol? Yo te mando para un internado en Brasil. Porque él tenía contactos, eh, no contactos, pero conocía a mucha gente en Brasil. Entonces... Este, me podía mandar, allá habían academias de fútbol y mi mamá dijo que no, entonces fíjate no, no cumplí ese no, me hubiese encantado pero no sucedió por, por esa protección de mis padres entonces yo dije, si me voy ya esa protección no la voy a tener tan tan cerca y voy a poder crecer más entonces se me metió a la cabeza y le pregunté imagínate tú, yo dije, ¿cómo le pregunto a mí? si pa, salí para, arrumbé un viernes, era un peo Imagínate no, no. pedirle permiso a mis viejos de irme a vivir solo en otro país. Yo lo veía imposible. Pero cuando, cuando yo pienso algo que es algo es imposible, lo hago posible. Me explico. Porque no existe nada imposible. Y eso es algo que de niño lo, siempre lo he pensado. Cada vez que yo estaba en un lugar y alguien decía, no, vale, eso es imposible, yo lo hacía. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a intentar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Acá? Lo voy a intentar. Y eso es lo que le decía a mis amigos. ¿Sabes qué? Yo lo voy a intentar. Lo peor que puede pasar es exactamente eso, que no lo haga. Pero quién sabe, capaz lo hago y rompo ese paradigma de que es imposible. Y fui, marico, me llené de, de, de coraje. Y ese mismo día, hermano, ese mismo día, creo que era un jueves, imagínate. Y era, era, un, era un problema porque tenía una fiesta ese fin de semana, entonces era como que doble permiso. Me voy para <risa> Estados Unidos y quiero ir para una fiesta, ¿sabes? Y yo, verga, más difícil todavía, pero vamos a echarle por una. Y llegó a la casa y en la noche, cuando ya veía que estaban cabeceando, les, les dije, coño, papá, mamá, tú sabes que voy a presentar en las universidades, aquí, la católica, la, la metropolitana, voy a estudiar esto, papá, 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 pa. pero tú sabes que hablando con Nicolás, ese amigo mío era uno de los más inteligentes del salón y es muy centrado y siempre ha sido muy correcto. Entonces cuando yo le decía que iba a hacer algo con él, por favor, ¿sabes? Como que es un gran ejemplo. <risa> Coño, Nicolás, ¿vale? Sí, Nico, gracias, hermano. De verdad que todo es gracias a ti. Entonces, yo le... Obviamente le di esa introducción. Coño, Nicolás, tú sabes, presentó en las universidades en los Estados Unidos. Ah, coño, de verdad, no sabía, no sé qué sí. Y tú sabes, escuchándolo me llamó la atención y me gustaría irme a estudiar en los Estados Unidos.
0: ¿Y tu papá, Sobríguez? Ok. Brother.
1: No lo podía creer. Mi papá... Vol, n- mi papá no, nunca ve. Nunca está viendo... Cuando tú le hablas, él no te está viendo. Él ¿sale? está viendo así... Ah, sí, 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 todo, todo. El carajo, volteó. O sea, yo creo que en 17 años, la primera vez que el bebió hizo eye contact conmigo para decirme algo fue ese día. Y me dice, vete. Así mismo. Vete. Es que en Caracas, en ese momento, estaba... Ah, difícil la cosa. Peligrosa, güey. Peligrosa. Claro. Yo, ya, yo a los 17 años ya tenía tres personas conocidas que los habían secuestrado. El Secuestro Express. Bueno, ese, ese año fue el año de, se, de la película de Secuestro Express, güey. O sea, estaba muy... A flor, a, a, a flor de. ¿Cómo es? A, a, a flor de flote, ¿no? flor de piel. A flor de piel, lo, lo, eso, pues, los secuestros. Entonces, imagínate, mi papá diciendo, para este chamo con 17 años, ya va a querer tener carro para la universidad, para la católica. O sea, mu- se vaya. vete de aquí. Y mi mamá volteó y dijo, haz la diligencia. Y
0: así fue que me vine. Bueno. Ah, y, el, y el primer día que llegaste aquí, cuéntame eso, ¿cómo? cómo cuando, cuando que me, vienes de Venezuela, sí, o sí, otra sí. cultura, llegué, o llegué, otra llegué, cosa. Sí.
1: Llegaste a Broward, ¿no? Porque... Llegué a Fort Lauderdale,
0: uh-huh. <ríe> para mis amigos gringos, no me voy a corregir que... Fort Lauderdale. <ríe> sí, pero cuando estás hablando en español es imposible que lo diga. Tú lo sueltas en español completo, Fort Lauderdale. <ríe> Exacto. Llegué a Fort Lauderdale
1: y, y empecé a estudiar en el Broward College allá y... Hice mi, mi, mis dos años en el college, después estudié en Florida Atlantic University. Y bueno, estando aquí, para no extendernos, uno aquí, desde el día uno que llegué, la universidad tenía un portal, ¿ok? En donde el profesor se, se apoyaba y el estudiante podía hacer sus tareas ahí, incluso presentaba algunos, unos, unos test que valían como notas, ¿sabes? Y me llamó bastante la atención la tecnología y yo, wow, qué impresionante como estamos, como están avanzados aquí con la tecnología, ¿sabes? En Venezuela nunca, jamás había llegado algo así en ese momento, ¿no? Y yo, bueno, chévere. Este, va, va pasando la universidad, veo que la, la, la situación en Venezuela cada vez estaba más difícil yo, verga, no sé si me vaya a poder devolver ahorita, ¿sabes? Y yo tenía cinco años de visa. Entonces, ya estaba en el cuarto año estudiando, ya estaba por graduarme, y yo digo, "Wow, ¿cómo hago para extenderme? ¿Entiendes? Porque no, quiero, no quisiera volver ahorita. 2012, 2013, la, la cosa ya estaba peor. A final del 2012, bueno, en principios de 2013, este, ocurre el fallecimiento del, del presidente de la época, y, y la cosa se puso más difícil. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar más tiempo aquí. Y extendí un poquito los estudios, y en el 2015... Perdón, en el 2014, un año después de haberme graduado de la universidad, estaba en mi año de trabajo, uno de mis otros mejores amigos, que hoy en día es mi compadre, eh, padrino de, de mi primera hija, este, él se fue de Venezuela, estuvo en un, un viaje por Europa y después terminó, eh, se vino para Texas a estudiar como seis meses en la Universidad de Texas, como para hacer no me acuerdo exactamente que vino a estudiar, pero era un programa de seis meses. En ese programa, él conoció una plataforma que se llama Coursera, Coursera en español, y le encantó la tecnología. ¿okay? Es una plataforma de educación creada por la Universidad de Harvard, bueno, por, la, por varias universidades, incluyendo la de Harvard, y es una plataforma de educación eh, espectacular. O sea, son videoclases, la, la plataforma de verdad, bueno, a la plataforma la invirtieron más de 100 millones de dólares. Okay. O sea, un proyecto serio. ¿no? Un proyecto muy serio. Y él quedó fascinado con esa, con esa plataforma y cuando, re, cuando se va a regresar a Venezuela, se escala en Miami y, me, y no, se quedó conmigo, se quedó en mi casa. Y en esa oportunidad me dice, hermano, se me prendió una idea de un proyecto de educación. Voy a hacer una pausa aquí. Estando en la universidad, queriéndome regresar para Venezuela, viendo como la situación cada vez era peor, fue que empecé a pensar ¿qué voy a hacer para poder regresarme a Venezuela? ¿Cómo hago yo? Yo, yo personalmente, para aportar algo que solucione la situación del país. Ahí se me prendió. Eso fue justo en el 2012, esa idea. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tenía un yo sabía, por la planificación de mis 12 años, que yo me iba a graduar alrededor de los 24, 25 años. Y quería volver, claro. Claro, quería volver, pero que también tenía pensado que me iba a casar. Después de casar me iba a tener mis chamos, ¿me entiendes? Yo iba a trabajar. En ese momento, no, nunca, de chiquito no dije, voy a trabajar de ingeniero. No, sino que sabía que debería haber estado trabajando en, en algo ya con mi familia y a los 30 años ver, perdón, este, a dónde voy. Entonces, en ese momento, como que reestructura un poco, ¿no? Improvisación. Improviso un poco y digo, tengo que hacer algo pro país. ¿Por qué? Porque si yo me quiero devolver, yo no puedo ser tan manganzón, como diría mi abuela, de que arregla todo ese pedo y yo voy después. ¿Me entiendes? Claro,
0: sí, o sea.
1: Yo, yo lo vi más como que si yo me quiero devolver a mi país y cada vez la situación está más difícil, ¿qué puedo hacer yo? para aportarle algo a que mejore la situación. Entonces ya yo venía pensando, y en ese momento yo siempre voy y trato de ir a la raíz de los problemas. Siempre, hermano. O sea, yo tengo un problema y yo no me fijo en el problema. Voy a la raíz para saber cómo de verdad solucionarlo. Porque si no vas a la raíz del problema, lo que haces es
0: maquillar. El tema es que si tú Y no se va... te derrumba el problema después. Claro. Si tú no vas a la raíz del problema, que es el un sinónimo, el origen, lo que causa ese problema... No existe ninguna forma de, de, de entender realmente el problema completo. Por supuesto. Y nunca vas a poder conseguir una solución real. Entonces
1: vas a creer que vas a solucionarlo. Haces la maquillada que crees que hace y te va a pasar factura en, en meses o en años. Pero te va a pasar factura porque no resolviste el problema de verdad. Entonces yo en ese momento que pensé cómo solucionar el problema, estudio el problema. Y estudiando el problema, dije, es que el problema de Venezuela es educativo. Es la educación. ¿Cómo es posible que tengamos en Venezuela y en Latinoamérica? Porque no solamente Venezuela. Venezuela. Es en Latinoamérica. Que en Estados Unidos, ya te voy a decir cómo es, es diferente. Y es donde más se enfocan los Estados Unidos. Y es el tema de la educación. ¿Por qué te lo digo? Porque en Latinoamérica, en los Estados Unidos también hay una gran población Pobre, pero no se les niega una educación de calidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en Venezuela y en Latinoamérica, más del 80% hay pobreza y los pobres tienen... La desigualdad de oportunidades es gigante. Entonces, la educación que vi yo en mi colegio privado no es la misma calidad que un colegio público en Venezuela. Entonces, al haber más colegios públicos en Venezuela, al haber más población ignorante, porque esa es la realidad... Todos somos ignorantes, me incluyo, pero en cuanto a educa- educativamente que tú no, te gradúes, porque eso, eso pasa en Venezuela y no pasa ahorita, pasa desde hace mucho sí. tiempo, o sea, que tú te gradúes de bachillerato y que tú no sepas ni siquiera multiplicar y dividir, eso es la ignorancia educativa, ¿ok? A eso me refiero de ignorancia, de, de, de que tú no, de que no tienes ni idea. De que te graduaste porque el profesor te, pas- te, gra- te graduó, te pasó. O porque compraste un título porque s- se puede. Entonces yo vi que ese era el problema y dije, ok, me tengo que enfocar en la educación. ¿Cómo hago yo? Eso fue en el 2012-2013. Entonces, ¿qué pasa? Yo me planifiqué y dije, ok, a medida que vaya pasando el tiempo, voy viendo. Pero ¿qué pasa? Que
0: ya yo tengo eso aquí. ¿Okay? Y encontraste, encontraste a otra persona que estaba como que alineada con con ese pensamiento tuyo. Y me imagino que ahí surgió... Porque hay veces que uno está pensando cosas y y está como que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y si consigues otra persona, un partner, que que esté como que en la misma página que tú, coño, ahí es donde donde los proyectos eh, despegan, ¿no? Claro. Entonces,
1: dos años después, este pana me me, me plantea eso, ¿no? Pero fíjate lo que me dice. Mira qué impresionante. Viene y me dice, hermano, este... Vengo de la universidad de UT y estudié en una plataforma de educación que la voy, escúchame bien las palabras que utilizo, que la voy a replicar en Venezuela porque yo considero que el mayor problema en mi país es educativo. Y si yo me llevo a este tipo de plataformas para allá, podemos aportar demasiado para evolucionar la educación en nuestro país. Y yo le dije, hermano, Lo que estoy escuchando es música para mis oídos. O sea, te apoyo el 100%. No me integré, no me incorporé. Eso fue como en agosto del 2014. Le dije, hermano, cuenta conmigo. ¿Ok? Cuentas con mi apoyo. Si necesitas algo, tú me dejas, ¿sabes? Me me puse la orden. Pero ya yo lo tenía en mente de que yo, yo, yo tengo que ir metido ahí. ¿Por qué? Porque eso coincide con lo que quiero hacer a largo plazo. Que es aportarle al país para recuperarlo. Entonces, esa era una, era una ficha importante en mi proyección de vida. Entonces, le me puse a la orden. Ver, ver, hermano, buenísimo, cualquier cosa que tú necesites, estoy aquí, yo te, yo te lo mando para allá, te apoyo con lo que sea. Él llega y en octubre, dos meses después, me dice, hermano, necesito, voy a pedir una cámara, voy a mandar para tu casa para ver si me la, me la, me la mandas para acá. Y yo, pues, buenísimo, y, y no te voy a mentir, compro exactamente el, eh, una cámara como la que tienes aquí, era gris, me acuerdo, pero igualito. o no, menos parecida. Parecida, obviamente. Estamos 12, años, 15 años después. Es distinta, pero más o, Este estilo, pues, de Carmen, me refiero. Y yo, se la, y yo veo la cámara y yo como que, bueno, dale. No me imaginaba. Yo como que, ok, ya te la mando. Él ya había comenzado, ¿verdad? Yo en ese momento tenía... Mi primo Alfredo, mi mejor amigo, estaba trabajando de programador. Eh, perdón, estudiando, trabajando, ¿ok? De programador. Y entonces yo, cuando él me pide la cámara, yo le pregunto, mira, ¿necesitas programador? Yo tengo, mi primo está estudiando programador y ya está por graduar, si ya está trabajando, no sé si quieras involucrarlo en el equipo, aprovechando que está como, tú sabes, se está graduando, puedes, puedes pagarle, sabes, una tontería o qué sé yo, para que agarre experiencia. Y me dice, dale, vamos a hacerlo. Entonces, así fue la primera vez que me involucré como tal en el proyecto. Y entonces le dije, bueno, yo pudiera aportarte algo económicamente a partir de ahorita mensual, pero cuando, llegue, cuando me vaya para Venezuela ahorita en diciembre, cuadramos mejor, ¿ok? Me voy para Venezuela. Me... Bueno, cuando llegó a Venezuela, hermano, tenía un estudio hecho en su casa, en el sótano de su casa. Él tenía un sótano. Lo convirtió en un estudio
0: y estaba ya grabando clases para la plataforma. Te, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo...? Yo sé que la, la educación es la herramienta más, más poderosa de, le, de la historia, realmente, ¿no? Y, pero te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo hicieron? O sea, ¿qué hicieron? ¿Grabaron el bachillerato completo? ¿Qué, eh, ¿Empezaron con profesores? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo pasas de no tener nada el paso uno? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hicieron, cómo lograron todo eso?
1: Bueno, primero teníamos el ejemplo de la plataforma que él utilizó. De guía, exacto. Claro, entonces era, o sea, prácticamente hermano, hoy en día que ya, ya tenemos todo listo, tú ves la plataforma de nosotros y pones, la pones al lado, obviamente no es exacta, pero la calidad es igual, ¿ok? Y fue porque era nuestro modelo. Entonces, a, lo, él lo que estaba haciendo prácticamente era seguir ese modelo con su, con su estilo, pues, porque obviamente tiene un estilo propio y, y el software es completamente creado por nosotros, ¿no? Pero bueno, ya como te adelantaste un poquito, este, terminamos, entonces él se enfocó en el bachillerato. ¿Por qué el bachillerato? Bueno, porque primaria, obviamente, estás muy pequeño, y el, en verdad en bachillerato es donde más hueco hay en Venezuela, más problemas educativos hay, y es la base de un ser humano para crear en un futuro. ¿Por qué? Ya eres un adulto joven. Ya eres un adulto joven, puedes for, forjarte como, como, como un profesional en el sentido de que tomas, o sea, es, adquieres un estilo de vida de que tienes que estudiar algo para aprender a hacer algo, ¿ok? Y no, a la, no como que... Tú, Tú puedes improvisar, pero no puedes vivir toda tu vida improvisando. Fíjate que tú mismo lo dijiste, cuando tú estudiaste, estudias algo que no te gusta y te das cuenta que te gusta. Así es todo. O sea, si tú no estudias algo, no vas a saber de sí, verdad...
0: Si te gusta o no te gusta.
1: O cómo hacerlo de verdad bien, ¿entiendes? Una persona que no estudie puede irle muy bien, pero... ¿Cuál es el porcentaje de éxito en ese tipo, en ese estilo de vida? Que tú no estudies sí, y te vaya bien.
0: Sí, pero hay O sea, de 10, ¿cuántas personas que va bien hay, sin hay estudiar. Hay algo importante, ¿no? Que, que tú puedes a lo mejor no estudiar, pero hay muchas personas que aprenden un oficio y ese oficio, en, 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 en muchos casos, requiere más sacrificio y a lo mejor no, no estudio de ir a clase, al, al colegio o a la universidad, pero eh, eh, necesitas un estudio. Básico. A veces a es veces más fuerte que el que, por que el de una supuesto. universidad, porque, por, este, por ejemplo, una persona que sea un mecánico de autos que repare un Tesla, coño, es un mecánico, a lo mejor no se sé, supergraduó de una superuniversidad, pero tuvo que haber estudiado, y al final del día tuvo que haber estudiado algo, de alguna forma. Bueno, fíjate, dando ese ejemplo, yo tengo un primo mecánico
1: aquí en los Estados Unidos, Él no le gustaba estudiar, ¿okay? pero le gustaba mucho el tema de, de, de la mecánica y de carros, y era muy bueno improvisando. Él empezó trabajando en talleres, pero se dio cuenta, trabajando en talleres, que necesitaba simplificar su vida e incrementar el ingreso, y se dio cuenta que tenía que estudiar mejor para lograrlo. Y hoy en día, estudió en una universidad, ¿ok?, mecánica, y gana extremadamente bien, mejor que en aquel momento que improvisaba, y trabaja para uno de los dealers más grandes aquí, que es de, de la Mercedes-Benz. Y gana muy bien, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo ese brinco? El quererse superar y se dio cuenta que tenía que estudiar. No estoy diciendo que sea la única opción. Tú puedes estudiar, no tienes que ser un título de la universidad, tú puedes estudiar cursos. Hoy en día, ¿cuántas cosas no hay para que tú estudies online y que te den un certificado y es válido para tú hacer algún trabajo? No, bro, lo, por lo, ejemplo, los, pero per, tienes que estudiar
0: algo Los personal trainers, por supuesto Esa gente ganan seis cifras al, al, a, al año y, y ellos lo que hacen Es un curso y entonces va a depender O sea, algún conocimiento tienes que tener Claro, porque vas a guiar a personas Pero brother, o sea, son personas que, que Yo tengo amigo, Justin Saludos eh, Se dedican a eso Pero eso, tiene, eso necesita un, un O sea, tiene Una base, requerimientos, una, una una base. base. Eh, no todo es comer pollo y arroz nada más, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que ver otros nutrientes, otras cosas, y todo eso lo aprenden eh, estudiando. Eh, estudiando. Es a lo que hasta, voy. hasta a veces sin el curso. A veces las personas, conversábamos el otro día, tienes unos recursos increíbles, vivimos en la mejor era de la, de la historia, o sea, tenemos una, una herramienta tan poderosa como el Internet. Hay mucha gente que se está este, Educando. autoeducando, brother. Ah, pero autoeducando, no. pero, pero tienes que haber primero un deseo de superación claro. y un, un deseo de, de salir adelante, ¿me entiendes? Si no, si no existe este, como dicen aquí en Estados Unidos, if there's, a will, if there's a will, there's a way. Si hay unas ganas, siempre conseguirás la forma de, de, de hacerlo. Pero claro, facilitando las cosas con una herramienta y con, 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 con un desarrollo, eh, eh, una herramienta prácticamente, o sea, que te, que te dé esa herramienta. Que te facilite. Es, es, que te facilite. Es, es, aún, es aún mejor, ¿me entiendes? Porque pasa, el, el, en, el, en Internet hay un montón de, de, de. Allá afuera hay un montón de cosas que tú puedes aprender. Pero no están organizadas. O sea, entonces, a lo mejor, por ponerte un ejemplo estúpido, um, te dicen cómo lavar un carro, pero lavar un carro lo puede lavar cualquiera, pero una persona que ha lavado carro 20 años te puede decir. Cómo es paso a paso lavar, o sea, qué se lava primero, qué se lava después. Y en vez de lavar un carro, lavas 20 al día. 20 al día, exacto. De eso se trata, maximizar. Claro.
1: Y eso eso va a ocurrir cuando te educas de de alguna manera. Cuando te des cuenta que
0: necesitas educar. Por supuesto.
1: Hasta hasta lavar un carro, hermano, tú necesitas saber qué productos son son mejores. Cómo, cómo, cómo ahorras y das mejores resultados. Tienes que estudiar algo, así, así sea que alguien te lo enseñe, que te lo enseñe así en vivo. No tienes que ser un libro, una universidad, cinco años de estudio. No, eso no, es, eso no es lo que yo digo. Pero tienes que estudiar algo. Entonces, de ahí sale y surge esa idea. Y entonces él dijo, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Facilitarle a los venezolanos de bajos recursos una educación de calidad. La única manera de nosotros cubrir tanta demanda y repartir una excelente calidad es por medio de la tecnología. No es literalmente, y ahí sí te lo digo, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque ya lo probaron y no lo lograron conseguir la cantidad de profesores necesarios para educar de calidad a todo el mundo. No los exi- no existe. Para la demanda que hay, bueno, al menos que tenga salones de 2.000 personas. Que no. no es el caso. Que no aprendes igual. Entonces, no existe la manera de educar a masas si no es con la tecnología. Y educarlos de calidad. Que tengan una educación de calidad. Entonces, ese fue el enfoque, bro. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar en el primer bachillerato en línea de Venezuela. Eso fue, podríamos decir, diciembre del 2014. Okay. ¿Qué hicimos nosotros? Agarramos a los mejores profesores de Caracas, de los mejores colegios privados, de las universidades que estaban colegios en los colegios también eh, de bachillerato y grabamos a los profesores, pero no es que los grabamos con un pizarrón y él iba, a ma- no, eh, grabamos al profesor dando la explicación de la clase y a medida que él iba explicando, nosotros te vamos mostrando con imágenes lo que él está explicando para que retengas mejor. O sea, si él es un profesor de, de, de biología, por ejemplo, y te está explicando el, el, el cuerpo humano, bueno, nosotros te vamos a mostrar el cuerpo humano y te vamos a mostrar el cerebro y todo lo que el profesor está hablando en ese momento. Entonces, hicimos, tenemos más de 1.200 videoclases, ¿ok? En la plataforma, tenemos material de apoyo descargable, en PDF, o sea, el resumen de la clase en PDF para que lo descargues, que te funciona como libro, por así decirlo. Eh, 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 un foro para resolver dudas, para chatear con los profesores, eh, exámenes eh, automatizados para, para, para prácticas, exámenes de verdad con, con puntaje para, tu, para crear tu nota y poder graduarte. Y entonces, bueno, creando el bachillerato, sacamos nuestro primer producto en el 2017, que fue la versión alfa una prueba, que fue el, el clases particulares. Es decir, era, era para personas okay, respald- por ahí. respaldarse. O sea, como ¿Soporte? Que un soporte para su bachillerato. Entonces, que en Venezuela también es, hay, tenemos ese problema. No hay profesores particulares suficientes para ayudar a, lo, a las dudas de los estudiantes. Entonces, atacamos ese problema primer, primer, primero y le ofrecimos esa herramienta a los colegios. Como que, mira, tenemos esto este profesor virtual, pa- Particular para los estudiantes para que puedan reforzarse y cuando lleguen a la clase no lleguen perdidos. Y entonces hicimos unas alianzas. La primera alianza que hicimos fue con el Colegio del Peñón, el IEA de, en Venezuela, en Caracas, y que fue donde se graduó mi, mi, mi socio, Álvaro. Bueno, Álvaro González, eh, mi socio, compadre, te saludo desde aquí. El, la mente brillante y de, maestra del proyecto, el CEO de la compañía. Este, que hoy en día ya somos una compañía, a eso voy. Entonces, bueno, comenzamos dándole la clase, ofrecerle ese producto a los, a, la, a los colegios. Y en el 2018, ¿ok? En octubre del 2018, sacamos el producto original, que es el bachillerato en línea. Entonces, en octubre arrancamos con el primer semestre, porque, ¿qué pasa? Como es, es educación online, es educación a distancia, ¿Ok? Y en Venezuela, la educación a distancia, se, puede, se podría decir que son para sistemas. que son, okay. que son Es el bachillerato, solamente que para la gente que trabaja, estudia, trabaja en el día y en la noche es que estudia el bachillerato. Y entonces terminas un año de bachillerato, lo haces en seis meses.
0: Son por semestres. Son por
1: semestres. Entonces, el primer semestre de, da, de la plataforma, que se llama Daguere, okay, www.dagüere.com, ya vamos a decir por qué el nombre, Este, es el primer bachillerato online de Venezuela, ¿ok? Entonces, este, bueno, nada, eh, salimos al aire en en octubre del
0: 2018. ¿Cómo es es, es salir al aire, cómo es el salir al aire de algo que nadie ha hecho nunca en un país? Bueno,
1: eso fue, qué buena pregunta, porque la idea, claro, Fíjate lo que hicimos nosotros, cuando sacamos el producto de de clases particulares, que fue como lo llamamos en el momento del 2017, clases particulares, le empezamos a hacer mercadeo en Venezuela, con las redes sociales. A mi socio, bueno, lo lo entrevistaron en todas las plataformas de de, de comunicación, en, en canales de televisión, en radio, diciendo lo que ya veníamos trabajando. ¿no? Ya teníamos dos años haciéndole mercadeo. Vamos con esto, vamos con esto, vamos a, sacamos el primer, las clases particulares, le estamos ofreciendo a todos los colegios. Entonces ya, ya había un, un referido, o sea, ya había una manera de, de promocionarnos, por así decirlo. Entonces ya teníamos a la gente entusiasmada de que en octubre de 2018 sacamos el, pro, el, pro, el proyecto de educación, de bachillerato. Bueno, bro, imagínate tú que salimos en octubre y ese primer semestre de octubre a diciembre, bueno, en verdad comenzó en agosto, a diciembre se registraron 300 personas en el
0: bachillerato. Bro, de 300 personas es un colegio pe- mediano, ¿no? 300, claro. O sea, 300 si, si, si personas. Lo pone, si lo pones en per- perspectiva, claro. si te dice la educación tradicional claro, en vale. perspectiva para, para medir sí. el, 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 el éxito de, de algo, o sea, 300 personas en un aula, ¿cuántos hay? 20 en Venezuela, ¿no? Digamos, aquí, hay, aquí por general ponen más. 20, son 10 salones, son 15 salones, 20, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, son... Sí, sí, sí. O sea, un bachillerato, ¿Un
1: Bueno, fíjate que se registraron 300 personas. Claro, ¿qué pasa? El costo era muy muy bajo también. Porque recuerde que nuestro enfoque era para la la población de bajos recursos. Y nosotros cobrábamos 5 dólares en ese momento. No jodas. Sí, claro. Claro, es que Venezuela eso era un dineral. Ah, En ese momento era un dineral. Preguntica. En bolívares,
0: ojo, cobramos en bolívares. Pero al cambio es dólares, obviamente. ¿Y cuánto, cuánto era el, el más o menos el, 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 un colegio privado med, medianamente bueno? ¿Cuánto costaba más o menos en, en, en Venezuela o sea, en ese entonces? ¿Mensual? Podríamos decir... ¿Privado? Privado, c- 100 sí. dólares. ¡Coño! 100, dólares. O sea, que el dólares. enfoque fue directo. Directo. Directo a las personas que lo necesitaban. Es que nuestro
1: objetivo siempre ha sido las personas de bajos recursos, porque es brindarle la educación de calidad a los que no la tienen, a los que no tienen el acceso. Brindarles la misma oportunidad que los que trabajan en colegios privados. Y fíjate que los, los profesores de los colegios privados son los que utilizamos. O sea que, literal,
0: es la mismo, es la estamos misma. dando la misma calidad
1: a la masa, a la cantidad de
0: personas. No, y no solo eso, mira... Ahora, eh, con todo este tema del COVID, la pandemia y todo, al final del día, el futuro, o sea, eso que tú diseñaste con tu tu equipo y con tus socios es lo único que hay ahora. Bueno, fíjate. Es lo único que hay ahora. Ahí ahí voy, ¿no? Salimos al aire en el
1: el 2018, logramos esos 300 eh, personas. En el 2019 ocurre en Venezuela un problema eléctrico catastrófico que literal se fue la luz en el país. Y eso hizo que nosotros tuviéramos que s- sacar las operaciones del país y mudarnos a Colombia en el sentido de que nosotros no podíamos no tener electricidad ni, ni internet, porque eso era nuestro, nuestro no. vehículo. Por lo menos mi socio, que era el que vivía en Venezuela en ese momento y era el que se car- encargaba de las operaciones, de la plataforma, él me llamó y me dijo, hermano, yo no puedo estar aquí. No puedo estar aquí porque yo necesito internet todos los días. Entonces, busc- no, obviamente la opción para Estados Unidos era imposible porque era muy costoso. Bonito, sí. Y dijo, me voy para Colombia. Y, es, y, él, y bueno, t- tomamos la decisión de que vamos a echarle pichón, vámonos para Colombia. y Yo también tomo la decisión de irnos, vámonos, vámonos, porque para Colombia sí me puedo
0: ir. Y me dice, ok, pero eso fue antes, Coño, de,
1: eso fue antes de que terminara... Disculpa que te interrumpa, sí, pero, pero entonces
0: el tema de... Yo, um, el... Humberto vive entre dos ciudades, él siempre está entre, entre Miami y, y, y Colombia. ¿En qué parte de Colombia es que estás tú? Medellín. Medellín. En Medellín. Eh, ahora entiendo por, por. O sea que no sabía que Dawere, que ahora vamos a hablar del nombre, porque Dawere, que Dawere había sido una de las razones por las cuales tú estabas en Colombia. No sabía. Bueno, exactamente. Él me dice, eso fue diciembre del 2018.
1: Me dice, mira lo que ya salimos. Mira el crecimiento que tuvimos. No podemos parar. Este problema eléctrico se viene peor en, en el año que viene. Entonces yo le dije ahí, ok, dame chance. Déjame mover, Pasaron muchas cosas. Déjame ver cómo hago yo para irnos a, a Colombia. Déjame, porque eso era mi trabajo en la, en la plataforma. Mi trabajo era solucionar problemas. Hacer lo que... Solucionar problemas. Porque el enfoque principal era mi socio. Él es el que se encargaba de conseguir a los estudiantes, de conseguir a los profesores, de conseguir a los, a, los, a los trabajadores, el equipo, la oficina, todo eso. Ok, hermano, necesito esto, necesito este permiso, necesito aquello, necesito que hables con esta persona, necesito que me consigas esto, necesito ese es mi trabajo. Brother, necesito que me pases mi trabajo.
0: Tú eras el productor, por decirlo de sí. alguna forma.
1: ¿Podríamos y él era decirlo? el talento, por decirlo? Pero... Ah, no, no, obviamente, por supuesto, 100%, hermano. Pero, pero hicimos un muy buen equipo y bueno, hasta eso, hoy en día de, de hoy eso, en eso se día, trata las grandes alianzas ¿no? hoy en día hoy en día de verdad somos un tremendo equipo gracias a Dios y, y al trabajo y al empeño que, que ha logrado mi, mi socio hermano compadre de vida este sí eso es lo que ha hecho que lo, hemos logrado las entonces bueno nos decidimos mudar a, a, a Colombia y él me dice pero espera tu momento si nos mudamos para Colombia
0: tenemos que abrir en Colombia
1: nos llevamos la plataforma a Colombia vamos a echarle pichón 2019, Dawere Colombia. mismo. Y sin cerrar operaciones en Venezuela. Sin cerrar operaciones en Venezuela. 2019, Dawere Colombia. 2020, Dagüere, Estados Unidos, México y República Dominicana.
0: O sea, familia, para que se den cuenta,
1: ¿cuántos países está? Venezuela, Colombia, México, República Dominicana
0: y Estados Unidos. Cinco países, lo que, lo que es una idea y no rendirse, ¿no? O sea, eh, dos personas, brother, como tú. Nosotros somos una cu- gente cualquiera. Cualquiera, hermano. Gente pero no sé... cualquiera, pero que no se rinde. Que no se rinde y tiene un proyecto y, y, y yo creo que el motor principal de, de, de tu proyecto, sí, es la educación es, todo eso, pero el, el, que es lo que yo admiro mucho de ustedes. Eh, lo hemos conversado en otras oportunidades es que el motor de ustedes para, para seguir adelante con este proyecto y nunca detenerse contra las adversidades fue ayudar a las personas individualmente para que podamos salir de, 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 del problema. Porque el, el, la mayoría de los problemas de los países son educativos, no son, no son um, que obviamente cuando la gente crece y va a desarrollar otras cosas se convierten en problemas más grandes, pero si estamos educados en algo podemos tomar mejores decisiones y esas mejores decisiones van haciendo una reacción en cadena, como como cuando tiras algo por una una bola de nieve y se va haciendo más grande y vas tomando buenas y buenas y buenas decisiones y resulta que el resultado va a ser totalmente diferente y no solo se beneficia el individuo que está tomando la educación, se beneficia todas las personas a su alrededor porque si si creamos y ayudamos a generar y a crear personas exitosas, personas educadas, personas con, con, con criterio, los principales problemas de la sociedad se acaban, bro. Se acaban,
1: hermano. Es exactamente ese es el análisis que hace que nosotros determinamos que era la educación, hermano, porque es así. La educación hace que tomes mejores decisiones. Y al tomar me- mejores decisiones, beneficias a tu alrededor,
0: Cambias, a tu, cambias tu entorno, cambias con, a tu familia, tal, cambias a tu barrio,
1: cual. cambias a tu país, bro. Tal cual, hermano. Es así como lo estás diciendo. Entonces, bueno,
0: sí, mis queridos amigos. Cuéntame de <ríe> Están, la, están
1: conociendo por primera vez. Yo nunca he salido, nunca he salido en, en, en televisión, ni en radio, ni nada, pero están conociendo al socio principal del fundador del primer bachillerato online de Venezuela. Que hoy en día somos el primer bachillerato no solamente de Venezuela, sino más que está creciendo más en Latinoamérica. Así que bueno, ya sabes, si no te has dado a bachillerato, si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que se busque en nuestras, nuestras redes sociales, Dawere, Dawere Oficial, Dawere Venezuela, Dawere Colombia eh, y la página web www.DAWARE, es D-A-W-O-W, como digan en otros países, e r Punto
0: com. Igual lo vamos a estar colocando todo en, en, en los comentarios. Excelente. En, en todo. Vamos, a, vamos a poner todo ahí. Cuéntame por qué huele bro ¿de dónde salió eso?
1: <ríe> bueno, la, 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 el nombre lo, lo, lo creó mi, mi socio, Álvaro, y fue porque hizo un viaje y conoció a una, una tribu venezolana, Pemona, okay, que es nuestro indígena original, autóctano, autóctano yeah. en Venezuela son los Pemones. Y es una palabra pemón, que significa a través de. Entonces, daware significa a través de. Entonces, él le encantó la palabra. Hizo clic porque él lo que dijo fue, bueno, a través de la plataforma vamos a brindar educación. A nadie le ha gustado el nombre. A nosotros nos encanta.
0: Coño, a mí me gusta. Pero... Es, es algo... Y, y te voy a decir eh, una cosa, o sea, nosotros, ¿no? nosotros nos
1: hemos reunido con, con emprendedores multimillonarios que han tenido éxito en cuanto a sus emprendimientos y todas esas personas con las que nos hemos reunido nos han dicho, hermano, si tú quieres llegar, llevarlo a donde lo quieres llevar, tienes que cambiarle el nombre. Y, y tú sabes cuál es la respuesta, ¿no? Ok, si Bill Gates le hubiese cambiado su nombre de Ventana, porque eso es lo que en realidad significa Windows, ventana, y si el de la Mac le hubiese, no le hubiese puesto Apple, es decir, manzana, no hubiese llegado a donde está. Entonces, un nombre no va a determinar el éxito. ¿Ok? Puede determinar el marketing, pero no el éxito. Ni siquiera, porque si tú vas a crear una compañía de computadoras créeme que no se te va a venir por la cabeza una manzana o sea tú no vas a decir ¿cómo se va, se va a llamar tu compañía de, de computadoras y de servidores? manzana
0: o ventana
1: ventana o sea la persona que te está escuchando te va a decir, ah pero ¿qué vas a hacer? ¿vas a vender ventanas? o ¿vas a vender manzanas? no voy a crear computadoras no tiene sentido cambia el nombre si hubiese cambiado el nombre capaz no hubiese llegado <risa> capaz no sé no si hubiese llegado porque en verdad el problema el no pro, fue el nombre sí, el, eh... y lo estamos viendo claramente fue el producto entonces nuestro producto va más allá de un nombre señores y es lo que yo digo que así debería ser si alguien te dice ¿por qué válidamente?
0: ¿y por qué no? exacto ¿y por qué no? el contenido es lo valioso lo valioso es el contenido y la calidad de de lo que tú ofreces exacto
1: entonces bueno por eso es es Daware ok y jamás lo cambiamos ni lo cambiaremos y bueno sí como te digo Hoy en día estamos bastante contentos. Lo, 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 los logros han sido bastantes. En la plataforma ya tenemos más de 3200 personas estudiando el bachillerato. Okay.
0: Una pregunta, brother. ¿Cómo hace? Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es cre... O sea, ya, ya hablamos de cómo es el, el proceso de creación de, de hacer algo que no ha hecho alguien en un país. Pero yo entiendo que eh, para tú registrarte en un colegio, digamos que tú en Daware puedes estudiar, si si hiciste tres años, puedes hacer cuarto. Por supuesto. ¿Cómo es ese proceso de de validación de lo lo antes cursado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo trabaja eso? Bueno, fíjate que... Mira qué interesante
1: esta pregunta y y voy con una anécdota, ¿no? Nosotros nosotros tenemos un porcentaje aproximado de 10% de que nuestros estudiantes son personas mayores de 40 años. Son personas que en su época... Por el tema de la situación, no pudieron estudiar y se pusieron a trabajar. Y hoy son personas grandes, exitosas, dueñas de panaderías, dueños de restaurantes, dueños de cualquier otra cosa. Pero nunca se pudieron grabar porque no tuvieron la oportunidad. Y están en su casa tranquilos, pero con esa espinilla de que no tengo un título de bachillerato. Y se registran en la plataforma y están estudiando y se han graduado. ¿Qué porcentaje de personas? Creo que aproximadamente vi. 10%. 10%. Pero eso es bastante. O sea, estamos hablando de... Si tenemos 3.200 estudiantes, el 10% son 320. 320. ¿Me explico? Entonces,
0: es ¿Un colegio mediano?
1: De puras personas de mayores de 40 años. Imagínate, bachillerato. No, el alcance que tienen ustedes es tremendo. Bro. Sí. Es tremendo. Entonces, fíjate, que, ¿cómo arrancamos nosotros? Hoy en día no es así, pero ¿cómo arrancamos? As- porque, obviamente, en Venezuela no existe una ley donde podías estudiar online. Pero... Nosotros nos tomamos la ventaja de que en la ley escrita decía que está validado la educación a distancia. Y cuando tú estudias por internet. Estás es, estudiando es, a estás distancia. Estás estudiando a distancia. Entonces, ¿qué pasa? Podíamos registrarnos como colegio, pero ya era un tema, un protocolo bastante difícil por el tema de país, de situación bastante sí, bueno, difícil. Gracias. Entonces, lo que hicimos fue aliarnos a colegios para sistemas, que son colegios de educación a e distancia, aliarnos con esos colegios, y ellos eran los responsables de certificar y validar la educación de los estudiantes. Entonces, obviamente nosotros le hacíamos la alianza con el colegio, le mostrábamos la plataforma, si el colegio decía, me encanta la plataforma, me encanta el contenido, estoy de acuerdo con eso, lo valido, Entonces, nosotros lo que hacíamos era que cada vez que se registraba un estudiante, se lo dábamos al colegio y ellos se encargaban de registrarlo en el Ministerio de Educación y al graduarse le daban el título a nombre de ese colegio en Venezuela. Y entonces lo que hicimos fue que replicamos ese mismo modelo en Colombia, en México, en República Dominicana, ¿ok?, Y ya voy a contar cómo entramos en Estados Unidos, que es otra cosa. interesante,
0: interesante.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En en los otros países, hoy en día, exceptuando Venezuela y Estados Unidos, estudian con nosotros, pero te valida un colegio registrado en el Ministerio de Educación. Y y en Colombia te gradúas de bachillerato y en México también, y en República Dominicana, validado. O sea, tú vas a estar registrado en el Ministerio de Educación de los países donde te gradúes. Y así vamos a hacer con los demás países, porque la idea no es quedarnos donde estamos. La idea es abrir... Toda Latinoamérica. Entonces, si eres un país que tienes un que tienes un colegio en ese país y quieres hacerte aliado de nosotros, puedes contactarnos. Ahora, en Venezuela, fíjate tú, arrancamos en el 2018, en el 2020, año de pandemia, en marzo nos tocaron la puerta. La viceministra de educación eh, nos tocó, de Venezuela. Nos tocó la puerta y dice, mira, este, más o menos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Gracias a Dios y al universo, mi socio estaba en la oficina ese día y pudo atenderla y explicarle. Porque uno, o sea,
0: no es lo mismo que te no, a claro, alguien a que te me imagino, una visa en ¿Quién vida? eres tú que le está dando título a la gente, bro? Sí, por supuesto.
1: Entonces, claro. Le explicamos el modelo de negocio que estábamos utilizando. ¿Ok? Mira, nosotros hacemos esto, cl- o sea, completamente transparente. ¿okay? Tenimos, tuvimos la suerte, y voy a hacer una pausa, que en diciembre del 2019 nos ocurrió lo mismo aquí en la Florida, porque nosotros tenemos la empresa registrada aquí en la Florida, y nos llegó una carta del, del estado de la Florida de Tallahassee diciéndonos que como éramos que estábamos registrados como un colegio y no teníamos nada aquí, o sea, no teníamos un colegio, estudiantes o no sé qué, no, como que no entendían.
0: Colegio, no son... cómo es eso que tienen un colegio sin estudiantes?
1: No, y exacto. ¿Y cómo es eso que están haciendo, cómo es eso que están, este, tienen estudiantes y do, de, dónde están los estudiantes? ¿Quiénes son los estudiantes? Me explico. Entonces, ¿qué pasa? En diciembre, cuando nos ocurre eso, le explicamos. No, mira, este, el problema está en que nosotros somos un bachillerato en Venezuela, en Colombia. En ese momento nada más estábamos en Venezuela y en Colombia. Y nosotros certificamos y validamos el colegio. Ah, ok, entendieron. Ah, no, pero ven acá, mira, mira esto, mira lo que es los Estados Unidos, como es con el tema de la educación, que es a donde quería llevar. Estados Unidos es el primer país del planeta Tierra porque ellos, en lo primero que se enfocan, es en la educación y le abren las puertas a todo el mundo para que se eduque. Si tú vienes del estado de, de, de vacaciones a los Estados Unidos, usted se puede registrar en cualquier colegio a estudiar porque aquí es ilegal, escúchame bien, En Estados Unidos es ilegal negarle la educación a nadie. Ni siquiera a un turista, hermano. Ni a un ilegal, ni a nadie. Ni a nadie. Es es ilegal. Eh, No darle la educación, o sea, eh, negarle la educación a la gente. Entonces, ellos nos dicen, ah, no, pero si ustedes son, no importa que ustedes no estén en, en, en Estados Unidos, ustedes pueden, este, certificarse, en los Estados Unidos, nosotros podemos validar su plataforma, no importa que nos estén enseñando, pero si ustedes son una plataforma de educación, nosotros tenemos, podemos deberíamos, vamos a hacerles una... una, una auditoría. Una auditoría, y si el contenido es de calidad, lo validamos. Y así fue. Y al validarnos aquí en los Estados Unidos, nos validaron aquí en Venezuela, en Estados Unidos, primero que en nuestro país, hermano Ya va, ya va, ya va.
0: O sea, ya que... Okay. Hay algo que, que, que estoy pensando y... y, y... No sé si es de esta forma, pero quiero quiero que que me expliques eso. O sea, tú me estás diciendo que tú estás validado, no no me acuerdo cómo se llama el ente, por el gobierno de los Estados Unidos, el el Ministerio de Educación de de los Estados Unidos, como colegio en, en, en la Florida. Y tú también estás, y ellos saben que tú estás dando educación a distancia. O sea que, digamos que si yo estoy en Venezuela y estudio en tu plataforma, Siendo Estados Unidos un país que no le niega la educación a nadie, yo podría tener un título de de los Estados Unidos aun cuando no no haya venido acá. Exacto. Escúchame
1: bien. Fue una auditoría desde diciembre, hermano, hasta mayo. O sea, fueron meses de auditoría. Meses de auditoría. El Florida Department of Education, que es el Departamento de Educación del Estado de la Florida, que es donde nosotros estamos registrados y validados. Es decir, cualquier persona del planeta que se registre en Dawere Global, que es lo que le, lo llamamos Global porque no podemos decir de Estados Unidos porque es para todo el mundo, el globo terráqueo, que estudien en el Global va a obtener un título
0: de Florida Department of Education. O sea, ya vaya. Es que, es que las combinaciones, todo lo que me viene a la cabeza, las combinaciones de, la, de, de, de las cosas, o sea, tú me estás diciendo que si hay alguien que no tiene visa en este momento, puede meterse eh, Pum, se mete, se inscribe, hace lo que le queda, sus años, sus cosas. Esa persona, que en ese momento tal vez no tiene visa, pero eh, cursa su educación, luego de cursar esa educación por medio de la increíble plataforma que ustedes tienen, luego consiguiese una visa para estudiar en la universidad en los Estados Unidos, ¿podría venir a estudiar aquí en los Estados Unidos? Ni siquiera así. Es
1: Es mejor todavía. Te explico se gradúa de nosotros, de nuestra plataforma de bachillerato de Estados Unidos, obtiene su título validado por por el Florida Department of Education, que es un diploma de high school, y puede aplicar para cualquier universidad online de los Estados Unidos que no necesita estar presente y sacarse un título de universidad de los Estados Unidos
0: sin tocar el país. Sin visa, sin nada. Yo creo que tú ni siquiera te has dado cuenta de lo que han logrado. ¿no? <risa> en este tipo de programas es que me doy cuenta, porque es que te voy a decir una cosa. Mi socio y yo,
1: como hemos estado, hemos tenido cinco años, nosotros, nosotros hemos vivido en cinco años lo que cualquier persona vive en 20, o sea, hemos vivido tan acelerado que un día, un día fue demasiado cómico porque hemos logrado cosas que, brother, hicimos esto, se graduaron, ya tuvimos la primera promoción, ya hicimos aquello, que no, que. Cuando ya va, espérate, un momentico, espérate un momentico, espérate un momentico. ¿Cómo es eso que ya tuvimos la primera graduación, hermano? Cuando ocurrió y fue de 50 personas.
0: 50 personas
1: graduadas
0: hace tiempo
1: ya. Yo que ya va, pero espérate un momentico, hermano. O sea, qué hubo, maejo. ¿Cómo nosotros no vamos a celebrar esto? Hermano, no 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 habíamos entrado en razón, hermano.
0: No, todavía ustedes no están... Y, en, todavía, y todavía, o sea, todavía. No, o sea,
1: yo, estoy, yo te estoy echando el cuento como que si fuese una, una tontería. Y yo ahorita que me escucho digo, verga, de verdad, que qué bola
0: ¿Sabes qué pasa? Que ustedes han trabajado tan duro, sin parar, tropiezo tras tropiezo, superando, porque tú te puedes caer 100 veces. Mientras te pares 101, sigues adelante, superándose cada tropiezo que tienen. Y, y, y fíjate, uno de los tropiezos fue el tema de la electricidad. Te tuviste que ir para otro país y ese país... ¿Viste algo como que un negocio eh, global, una educación global fue lo que te... O sea, ustedes no han tenido tiempo de contemplar las cosas que han logrado. No, brother?
1: es que te voy a decir una cosa. Jamás estuvo en nuestra cabeza primero sacar en Colombia. Jam, nosotros, nuestra meta era Venezuela, hermano. Y te voy a decir una cosa. No, ¿Sabes por qué no hemos celebrado y no hemos como quien dice? Nos hemos dado cuenta en verdad porque ni siquiera hemos logrado el objetivo... O sea, ¿tú crees que el objetivo era hacer el bachillerato? No, no, no. Hay un objetivo muchísimo más grande por detrás, que es un trabajo, un proyecto a largo plazo, que es lo que ha hecho que nosotros no paremos y es lo que ha hecho que nosotros no tengamos ni tiempo para celebrar, ni para estarme, ni para estar sacando, ni para volverme influencer en Instagram. Yo no tengo el tiempo para eso. Mi socio no tiene el tiempo para eso. Mi, mi socio tiene tiempo, el tiempo que tiene. Hoy en día, bueno, va a tener un hijo, va a ser padre por primera vez, si no, es para, si no es para, de, de, para de, dedicárselo a su familia, es para dedicárselo al proyecto, hermano. Y es porque tenemos un proyecto a largo plazo que no hemos, no hemos logrado, porque nuestro, nuestro logro no es sacar la plataforma. Ya, ya es distinto. O sea, ya estamos en otro, ya, ya, ya logramos una parte, pero la proyección es mucho más grande. ¿okay? Yo todavía no me puedo devolver al país. Mi, mi meta es devolverme al país. ¿Me entiendes? Pero yo... Estoy construyendo de afuera, porque yo no quiero que es sabroso que lo construyan otro. No, no, no. Yo voy a formar parte de la construcción. Y estamos formando parte con el tema de la educación. Cada vez son más los venezolanos que quieren regresarse. Cada vez son más los venezolanos profesionales. Cada vez son más venezolanos de baja baja clase con un título de bachillerato. Entonces, vamos, vamos en eso. Ahora, gracias, volviendo al tema. Gracias a que pasamos la validez de los Estados Unidos, a punto de ya obtener la, la licencia de los Estados Unidos para este, poder graduarse en los Estados Unidos, cuando nos tocan la puerta el Ministerio de Educación que nos dicen que tenemos que cesar las operaciones, porque eso fue lo que ocurrió. Ustedes no, ustedes están prácticamente ilegales dando, o sea, como que para ellos no entendían el problema.
0: Es que es algo nuevo. Eso no... Era algo nuevo. O sea,
1: era. Para, para nosotros era normal de que para ellos pensara, pensaran que estábamos haciendo algo ilegal. O sea, es normal que pienses eso. Pero déjame, nosotros les dijimos esto, que es muy importante. Déjame explicarte primero. Déjame explicarte cómo funciona. Y cuando le explicamos el cómo funciona, de que trabajamos con colegios aliados y no sé qué, papá, nos dicen, no, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que tener, ustedes tienen que ser una entidad privada, ustedes. Y entonces ahí mi socio le dijo, tienen que cesar las operaciones en Venezuela, ¿ok? Hasta que ustedes no cumplan con eso. Y entonces ahí mi socio le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a cesar las operaciones en Venezuela. Yo lo que voy a hacer es que los venezolanos no se van a graduar con un título de Venezuela. Se van a graduar con un título americano. O sea, tú lo que me estás diciendo es que deje de dar títulos venezolanos. Pero lo que tú no sabes es que al yo dejar de dar títulos venezolanos, voy a empezar a dar títulos americanos. Porque nosotros somos una institución validada por los Estados Unidos.
0: (risa) Me encantaría ver la cara.
1: Yo le dije a mi socio que por qué no me llamó por Zoom para yo estar en esa reunión porque yo me hubiese querido me hubiese encantado también verle la cara y te voy a decir una cosa este no le quedó de otra brother déjeme hablar con el ministro de educación y explicarle la situación fue y dije mira este vamos a registrarlo como una institución y nos registraron como una institución y hoy en día ya estamos en el ministerio de educación somos la, el primer colegio online oficialmente registrado en el Ministerio de Educación de Venezuela, o sea, ya son, nosotros somos una institución
0: venezol- en Venezuela, un colegio online.
1: El, ¿El título que... dice
0: DAGUERE. O sea, pero es que es que, o sea, si tienes una validación prácticamente internacional, ¿qué sentido tiene de, por no, no tenerla en, en, en el país donde todo en el en el país donde todo empezó y en el país Por el cual todo empezó, Por supuesto, hermano. Por supuesto. Entonces,
1: bueno, hoy en día, gracias a Dios y al esfuerzo y al trabajo y y y yo de verdad le le debo todo a mi socio Álvaro González, fundador, CEO de la plataforma. Es una persona que yo admiro y admiraré por el resto de mi vida. Y por eso somos compadres y por eso es el padrino de mi mi hija, porque es una persona que yo admiro, repletamente, hermano. una persona de verdad incansable. O sea, él trabaja hoy en día. Tiene más de cinco años, hermano, trabajando de, do- de domingo a domingo. De... Él duerme... Él tiene seis años durmiendo seis horas, bro. Cada, o sea, todos los días. Seis horas. O sea, él pasa 18 horas trabajando. Incansablemente, wow. ¿entiendes? Entonces, claro, no, eso, es, es eso, admirar. Eso ¿sabes?
0: demuestra mucho de que cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un cuando tú tienes un proyecto cuando tú crees en lo que estás haciendo y de pa- aparte de eso cuando lo que estás haciendo lo, 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 lo estás desarrollando para pensando en alguien más pensando en, en cómo, ca- cómo cambiar la vida de alguien, pensando en cómo, cómo cambiar la vida de una ciudad, de un, de, de un país puede ser también sí. que, que es la meta principal no sí. este eso dice mucho de, de, de tu calidad humana tu, eso dice mucho de tu calidad de sí, de ser humano, de tu calidad de, de persona, porque yo me doy cuenta, primero porque te conozco y, y porque sé un poco de, de ahora sé más, ¿no? pero de todo lo que est- ustedes tuvieron, estuvieron, tuvieron que pasar para estar donde están que el, el, la principal fuerza es ayudar a las personas, brother, o sea, ustedes empezaron esto no pensando en dinero, no pensando en. O sea, el, el, fue una obra social que obviamente eventualmente se monetizará y lo que sea, ¿no? Porque al final del día todos tenemos que. Necesitamos dinero para, para vivir. Pero fue la principal. La principal razón fue ayudar a las personas a, 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 hacer, a tener educación, brother. Bueno, fíjate o que. Sea, fíjate que si nos vamos. Bueno, por parte tienes razón. Pero de
1: yo haberme involucrado en el. Proyecto, y por eso dice en la introducción, si nos vamos, <coughs> perdón, si nos vamos a, en realidad a mi origen, es mi deseo de volver al país, hermano, porque mi deseo de volver a mi país hizo que yo pensara, ok, no me puedo devolver porque el país está cada vez en unas peores condiciones, ¿cómo hago yo para devolverme? Tengo que aportarle algo, hermano, porque el país se está hundiendo y yo no puedo permitirlo porque si lo permito, nunca me voy a poder regresar. Eres parte del problema. Exacto. Entonces, obviamente no estoy diciendo de que yo soy el nuevo Simón Bolívar, pero con este pensamiento ha hecho que logremos y que estemos donde estamos. ¿me entiendes? Y que obviamente todos... El gran mérito se llama mi, so, mi socio, pero yo tuve también muchos aportes. Me explico. No, somos un equipo. Somos un equipo y que, brother, de verdad, la unión de nosotros este, hizo que hoy en día fuéramos lo que somos, seamos lo que somos. Y, y, y bueno, que no hemos terminado, hermano. De verdad que no hemos terminado. O sea, apenas en Venezuela... De esos 3.200 estudiantes a, a, aproximadamente que tenemos, es, es la unión de todos, los, de todos los países, ¿no? Pero en Venezuela es la, donde tenemos más cantidad y ya pasamos los 2.000 activos. Pero ya hemos tenido eh, graduados. pues, En Venezuela claro, ya, ya se han graduado personas. Pues,
0: y, Ahora, ¿cuántos estudiantes tienen ustedes en, incluyendo? Porque yo entiendo que están las, las clases particulares. Exacto. Están eh, el bachillerato en cada uno de, de, de los países, incluyendo el, el Globo, que, que forma parte de acá de, de los Estados Unidos. O sea, incluyendo los a todos, y cada uno de, de los estudiantes, obviamente no hace un número perfecto, incluyendo a todos y cada uno de los estudiantes, Pla- clases particulares, soporte eh, educacional, eh, Colombia, México, Venezuela. Estados Unidos y me falta uno. México. México. Eh, ¿Cuántos estudiantes tienen ahora mismo en, en, en toda la plataforma? Bueno, fíjate que no les
1: había comentado. Tenemos tres productos en la plataforma. El principal, que es el bachillerato online. El segundo, que es las clases particulares, que son los profesores, por así decir, los particulares, es decir, En realidad, es el mismo bachillerato que el bachillerato online, solo que sin validez, sin darte un título. Y es lo que funciona para las las personas que están ya actualmente estudiando en un colegio y necesitan respaldo para poder pasar eh, su su colegio. Entonces, tenemos las clases particulares que viene siendo eso. Ese producto es completamente gratis. Pagas cero y puedes estudiar por ahí. No tiene validez de título, pero puedes respaldar tus estudios para el bachillerato en el cual estés estudiando y tenemos el tercer y último producto por los momentos de que se, que es cl- eh, clases extracurriculares que es, es decir, tenemos clases de inglés para el público, no son, son tienen un precio, no, no son gratis tenemos clases para presentar el TOEFL, que es el examen que te piden para eh, cuando eres internacional y vas a estudiar en una universidad en los Estados Unidos y tenemos eh, arte, y bueno, poco a poco iremos agregando más materias para que puedan ayudar a las personas a a crear una, una familia de éxito. Entonces, ahora, tú me estás preguntando el total de los estudiantes. Bueno, fíjate una cosa, en el 2020, en el año de pandemia, de marzo, que fue cuando empezó el lockdown, a junio, tuvimos más de 35 mil personas registradas en las clases particulares entre todos los países.
0: Madre mía.
1: Más de 35 Que hoy en día ah, somos más. O sea, son, eso es nada más clases particulares. Eh, obviamente se, se, eh, se graduaron algunos que ya no estén usando la plataforma, pero han llegado muchísimo más. Entonces, si tú me preguntas el total, total, total de todos los productos, de todos los países, yo te podría decir que estamos alrededor de los 40.000 estudiantes. Un aproximado. Obviamente no te puedo dar el número exacto ah. ahorita, pero un aproximado
0: de 40 Puede ser pues es 42, puede ser 38.
1: Exactamente.
0: Por eso te digo. O sea, yo estoy, yo estoy beneficiándose aquí... Beneficiándose de la plataforma. Yo estoy aquí como que... O sea, no no sé qué decirte. O sea, (risa) es es un... Gracias, bro. Bro, el proyecto... O sea, ¿tú pensaste en algún momento que esto esto podría llegar a ser algo? Y no ha terminado, porque al final del día... eh, Son una una empresa que tiene cinco años, ¿no? Bueno, eh, para ver... eh, Seis. Seis seis. años. Es una empresita. O sea, es es una... es algo que todavía está en, 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 en evolución, que bueno, todavía está en crecimiento. Diciembre de este año cumplimos seis, en verdad. O sea, cinco años y medio. Cinco años y medio. Pregunta, una pregunta que te tengo. Eh, ¿Tienen algunos planes de hacer algo, algo como... Um, digamos que le cambiaste la vida a esa persona que logró culminar su high school o su, su bachillerato. Cambiaste la vida de esa persona. ¿Ok? Luego... De, no han pensado como que luego de, de ese paso tomar un paso extra y hacer algo como universitario, técnico o algo de, de algo de eso, sí, como para seguir el, 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 el desarrollo. Sí, 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 claro.
1: Este, como te digo, en las clases extracurriculares tenemos pensado desarrollar clases que, que puedan ayudar y aportarle más a esas personas que se gradúan de bachillerato. Eh, por, estamos, hemos pensado muchísimo en el área de programación, hemos pensado muchísimo en el, en el tema de diseño diseño gráfico, mercadeo, oratoria, herramientas prácticamente que van a ayudarle en un futuro a una persona que que no tiene la posibilidad o que no tiene el tiempo para para estudiar en una universidad, pero que puede conseguir trabajo, obviamente, porque esa es otra cosa. Y por eso también nos enfocamos en el bachillerato. Tú puedes conseguir trabajo con con un título de bachiller. Correcto. No necesitas el de la universidad. Sin título de bachillerato se te hace mucho más difícil conseguir un trabajo. O sea, si tú no tienes un título de bachillerato, por ejemplo, y tú vas a estudiar tú vas a trabajar en un McDonald's, no puedes, no puedes trabajar en la caja, por ejemplo. Tienes que tener un título de bachillerato para poder estudiar o para poder tener un título, este, un, un puesto más, más grande, por así decirlo, en, en McDonald's, si estás trabajando en McDonald's. Este, entonces, el, bach, el título de bachillerato es bastante interesante. Entonces, Obviamente queremos dar, que lo, es lo que es Coursera hoy en día, Coursera no es un, ellos no son universidad ni bachillerato ni nada, sino que ellos son una, una plataforma de educación americana, obviamente completamente en inglés. No, eh, no es una universidad, como dije, sino que dan cursos. Entonces dan cursos de mercadeo, de, como te digo, o sea, de, ese, de ese estilo, ¿no? Queremos replicar algo así para ofrecer eso a las personas que se gradúen De todas maneras, también nosotros estamos haciendo alianzas con universidades online. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas que sí se gradúen por nuestra plataforma, que quieran continuar sus estudios universitarios, ya tenemos unas universidades aliadas que hacen el el link. Entonces, el estudiante sigue para la universidad. Así que si eres dueño de universidad y estás escuchando este podcast, eh, bueno, puedes contactarnos y pudiéramos hacer una alianza, si bien sea por D'Aware Global o por D'Aware Venezuela, por cualquier D'Aware en los que estemos funcionando, si quieren hacer una alianza con nosotros para que nuestros estudiantes continúen sus estudios y vayan a la universidad y continúen en su universidad, pueden contactarnos también en la plataforma, eh, nos mandan un correo electrónico, y con gusto nosotros nos encantaría seguir haciendo la alianza, porque como te dije anteriormente, nosotros no hemos terminado el proyecto, hermano. Nosotros estamos, yo diría que nosotros hemos completado un 20% del objetivo. Okay. Cuando me preguntas que si yo me imaginaba alguna vez esto, no me imaginaba el, tan rápido. Y en tantos países, pero nuestras metas son millones de estudiantes. O sea, no, o sea 40 mil personas, sí, de, claro que es impresionante, pero no es el objetivo. El objetivo son millones de personas. Y cuando, claro. va, cuando tengamos millones de personas, capaz será completamente gratis, hermano, porque en realidad el problema, el objetivo no es monetario. Necesitamos monetizar para poder crecer. Claro para poder respaldarle la calidad al estudiante, ¿me entiendes? Porque nosotros seguimos pagando pagándole profesores que resuelven dudas, seguimos creciendo el equipo para poder desayunar mejor la plataforma y actualizarla, o sea, es, es un trabajo incansable, o sea, no, es, todo, es, es, todo es grande, proyect, es grande.
0: Todo, todo proyecto necesita dinero, o sea, por, sí, más que, sí. por más que no es, o sea, la única forma de, de, de crecer es, es invertir, porque al final del día eh, sea, haya surgido de, un, de una idea de, de ayudar a las personas y que haya sido con la mejor intención y todo eso tú igual tienes que pagar a los profesores tú igual tienes que pagar internet tú igual tienes que pagar oficinas tú igual tienes que pagar todo eso ¿no? Eh, eventualmente ojalá y eventualmente alguien si estás viendo este podcast o estás escuchando este podcast y si tienes mucha plata déjanos saber ¿para qué? coño para que te financie.
1: no chico <risa> no se falla no 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 no, Estamos, no nosotros somos, somos es, es, es un proyecto de familia prácticamente de este bueno, no hemos, no hemos hecho nuestro primer levantamiento de capital en realidad serio. Eh, no es que estemos cerrados, pero... Bueno, sí, en verdad sí, no estamos cerrados. Si tienes dinero y quieres, quieres invertir en nosotros,
0: le po- te podemos presentar el proyecto. No hay ningún problema, claro que sí. Sí, o sea, sí. te ayuda a crecer Sí, sí, en verdad sí, en verdad sí. Si sí, 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 lo ves, puedes abrir en otros países, tal vez. Ahí, ahí, eh, en los insights de, mi, de, mi, de mis redes, ahí... ahí hay personas hay venezolanos que viven en Brasil ah no hay claro venezolanos que viven no, no, te, no, tengo en vas. Brasil tengo España tengo no tengo pero, un millón de seguidores pero, pero con pero, uno es que hace falta para puedes causar una diferencia no no espérate un momento Nos, espérate un momento nosotros tenemos estudiantes
1: venezolanos estudiando en el bachillerato de Venezuela en Irán en Pakistán en Qatar imagínate tú tenemos estudiantes en Qatar <risa> para que entienda la cosa ¿no, bro? es impresionante
0: el internet es la herramienta es una, más increíble que ha creado la humanidad brother. es impresionante bro o que? sea sí. mira gracias al internet que yo puedo tener esto bro o sea, sí, sí. o sea,
1: imagínate sabes que me agarraste fuera de base con lo del dinero porque en verdad no lo hemos o sea no lo hemos no lo, como no estamos pensando en eso sino que estamos es creciendo 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 este ahorita que, ahorita que estoy que estoy entrando en razón de que pudiera haber un inversionista, de verdad que sí es buena idea. O sea, si, de verdad que sí. <ríe> si eres una persona con capital que quieras invertir en un proyecto de educación, de verdad que sí, déjanos saber. Si es de esa manera, puedes contactarme directamente. Okay, yo me encargo de manejar ese, ese, ese estilo de, de, de información. Mi correo electrónico es Humberto.Hernández arroba a si eres, si eres una persona que tiene capital para invertir, si eres un influencer y te llamó la atención este, capaz de este, ayudarnos a, a, a crecer y levantar la voz, también puedes contactarme y te lo agradeceríamos muchísimo porque en realidad, si te soy sincero, nosotros obviamente nos mercadeamos muchísimo por redes, por Facebook, Instagram y eso, pero ha sido muy trabajo de hormiga, ¿sabes? Nada, no hemos tenido el dinero en realidad como para estar gastando en alguien que nos ayude para, para que nos... Eh, un influencer, por ejemplo, nos encantaría que nos llegara un influencer y nos diga, brother, los quiero ayudar a, a, a crecer. Y bueno, si ese, es la opor- si ese es el caso, contáctame en el correo y de verdad te lo agradeceremos porque es lo que te digo, nosotros no somos famosos, ¿me entiendes? En el sentido de que los que saben de nosotros son los que están estudiando. Y tenemos unos do- ten- tenemos este una, las personas que, que se han graduado y que están estudiando. Este tenemos lo, los videos de, de, de su experiencia y son para llorar, brother. O sea, nosotros, yo he llorado mil veces viendo videos de las personas que nos han agradecido por eso y eso es gratificante. Entonces, coño, eso, esas son cosas que capaz a un influencer le interese ayudar, ¿no? Sabes, a, a, a levantar
0: la voz y... y... Bueno, pero tú estás aquí es por eso, porque, o sea, ah, no, claro. la historia, la historia de, de, de ustedes me parece... O sea, sensacional, magnífica, es, 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 no es nada. O sea, porque, vuelvo y repito lo mismo, o sea, un proyecto que surge de querer ayudar a los demás, o sea, Así es. o sea, no, como, no es, o sea, lo que me llama más la atención es que no es ni siquiera un tema de caridad, de, de, de no sé qué, porque hay mucha gente que, que da caridad, que ayuda económicamente o lo que sea, pero, o sea, ustedes están dándole, ustedes están dando, estás enseñando a pescar más que dándole el pescado a la gente. Exacto. Entonces ahí es donde se genera realmente un cambio, no en, no, no dándole dinero o manteniendo o algo de eso, es sino dándote herramientas para que tú tengas tú, um, tú puedas decidir mejor qué hacer con tu futuro y qué hacer con tu presente para cambiar tu futuro, ¿me entiendes?
1: No, y hay otra cosa que se me había pasado comentarles que es bastante interesante en realidad y, y menos mal me acordé, es que nosotros estamos ofreciendo becas. Becas. O sea, que para que te gradúes de bachillerato en Venezuela, ojo, hago un paréntesis, venezolanos que estén en Venezuela, ¿ok? Por los momentos vamos a hacer solamente Venezuela y quieras estudiar en la plataforma y no tengas los recursos... Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aquí en los Estados Unidos, para becar a 1,500 estudiantes. ¿Okay? Este, ya, no, bueno, ahorita en este momento no son, ya no son 1,500 porque ya, hemos, ya se han registrado personas, pero seguimos teniendo becas. También contáctanos si, si tienen familiares en Venezuela, si Si eres de Venezuela y estás en Venezuela y no tienes un título de bachillerato y quieres estudiar con nosotros, déjanos saber porque de verdad estamos ofreciendo becas. O sea, obviamente cobramos la plataforma para personas que tengan los recursos, pero los que no, pueden aplicar la beca sin ningún problema. Solamente necesitas tu cédula de identidad, tus notas certificadas de la institución anterior eh, que estudiaste. Si vas a comenzar todo el bachillerato, necesitamos las notas de primaria si no las tienes y estudiaste en Venezuela, nosotros te podemos ayudar a conseguirlas con el Ministerio de Educación. Y este, no, otra cosa que es importante, que me habías preguntado y no, no abarque el tema, no tienes que empezar el bachillerato desde el primer año. Si tú hiciste cuarto año, nosotros en Venezuela somos, son cinco años de bachillerato, en la plataforma son seis semestres, ¿ok? Porque así es, son los parasistemas, porque se, es, esos cinco años, como se hacen menos tiempo, se, 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 se abre un año más, por así decirlo. entonces Pero no importa. O sea Si tú estudiaste en un colegio tradicional y estabas en cuarto año, viene siendo quinto año de nuestra plataforma, puedes registrarte sin ningún problema. Solamente necesitas las, las notas certificadas de los años anteriores. Como te digo, si no las tienes, nosotros te podemos ayudar a conseguirlas Lo único que sí neces- si necesitamos es tu cédula de identidad, que tengas un correo electrónico y que tengas internet.
0: Increíble, de verdad, Humberto. Hablar contigo. Del, como dije antes, cuando empezamos, que estás diversificado en un montón de cosas. Hablar contigo siempre es súper interesante. Siempre estás teniendo nuevos proyectos, nuevas cosas. Eh, te voy a invitar nuevamente. Voy a esperar un, un tiempo prudencial, ¿no? <risa> Para invitarte nuevamente a. a Hay al, otros proyectos al programa, muy buenos. Muy bueno. Estamos eh, creciendo. Porque, porque tienes un par de proyectos ahí súper interesantes, de los cuales me gustaría... Hablar contigo y que las personas eh, entiendan y, y, y sepan lo, lo que estás haciendo. No solo, no solo por esos proyectos, sino por, igual por D'Aware. Me gustaría ver dónde, estás, dónde estarías tú en, en no voy a decir 10 años, a dejar? dos años solamente. ¿Cómo, cómo no, estarías no, 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 en también. dos años? Porque el, el, el ritmo de ustedes es muy violento. O sea... Me gustaría ver dónde están ustedes en, en, en un par de años. Igual, bueno, somos amigos, no estamos. Espero que disfruten los podcasts, no solo en el, que, en el que tú estás. Gracias, by the way, por el, por el, el apoyo que nos, que nos has dado. Y, brother, mira, orgulloso de tu proyecto, orgulloso de, de, de los venezolanos que hacen algo por su país, orgulloso de, de, de lo que están afuera, que están tratando de ayudar a los que están adentro. Y también me estoy orgulloso de los que están adentro de Venezuela, que siguen, aunque, aunque a veces sea complicado, siguen adelante y siguen trabajando por su familia, por generar riqueza, por generar evolución dentro de, del país y que no se rinden, ni los que están afuera, ni los que están adentro. Yo siempre lo digo, los que estamos afuera son por, por, por causas que no nosotros no... No decidimos la mayoría, y, y ninguno de los dos es mejor que el otro. Como, así como un ejemplo, como Humberto y su socio, eh, tenemos que trabajar juntos, porque de eso se trata: trabajar juntos. Eso te va, te va a ayudar no solo a las personas que estén siendo parte de esa, de esa asociación, de, ese, de esa unión, ayudará a a todas las personas que estén alrededor. Creo que basta de de separarnos. Creo que en la unión es donde está la fuerza y considero que cada uno de nosotros, adentro o afuera, no importa donde estés, es importante para la reconstrucción y para la la nueva Venezuela que en, en algún punto va a llegar. Tal vez tome tiempo, pero yo estoy seguro que que va a llegar. Y no solo que que va a llegar, sino que va a ser mejor que antes. Porque ese ese es el el camino. Ser siempre mejor cada día. Aunque la adversidad esté ahí, como dije antes, si si te caes 100 veces y logras levantarte 101 veces, eh seguirá el camino del éxito. Porque la perseverancia es el camino del éxito. Si no, un, aquí les tengo un ejemplo de eso. Humberto, muchas gracias. No, hermano, por de favor. De verdad. Estoy sumamente agradecido contigo y, y,
1: y de verdad, bueno, te felicito, hermano. De verdad que estoy sorprendido con, con, tanto con los equipos que estás que está creando el podcast y, y, y las ganas se te ven en los ojos. Y, y me, me recuerda, me recuerda, ¿sabes? A, a mi socio de verdad cuando empezó. Y, y es así, hermano. Es queriendo hacer las cosas. Es poniéndote una meta a largo plazo. Y, y trabajar todos los días. O sea, así como construiste estas paredes, el ladrillo, el ladrillo, uh-huh. hermano. Construir esta pared no fue que tú hiciste no, así. Se construyeron. No fue, no, la uno mucho por, que se cae. no, 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 no. Por supuesto. <risas> está, no, es que el cemento se, se siente fresco. Pero es así. La vida es así, hermano. Es construcción, un, un paso a la vez, un ladrillo todos los días. Y lo vas a lograr. O sea, independientemente vas a lograr el, el éxito que quieras, que te propongas a largo plazo, trabajando en el presente, ¿ok? Y, es lo y, único ir, que existe. Y improvisando mientras vas haciendo las cosas, pero con un objetivo claro. Entonces, bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que nos están viendo. Este, a ya los que nos toda, escuchan eh, también. los que nos están escuchando, ¿verdad? Que se me olvida que nos van a escuchar también en, en, la, en las redes sociales. Y, bueno, este, muchas bendiciones para todos. Estamos a la orden. Ya tienen toda la información de la plataforma aquí. Y, bueno, nada, cuando quieras, hermano, yo siempre este, tendré un gusto venir para acá y compartir los pocos cosas que he aprendido en mi vida
0: para ti y para todas las personas que nos escuchen No, vale. Igual, muchas gracias nuevamente. Y, y bueno, seguimos adelante. Estaremos, estaremos conversando y um, seguiremos adelante. Así es. Saludos a todos, muchas gracias por ser parte de este programa y no se rindan, que las oportunidades siempre están ahí esperando por ustedes.